0: Cadê meu celular? Eu vou ligar com o Cadê meu cadê celular? Eu o o apresenta Pílulas Feministas. Oiê, tudo bem? Eu sou a Renata Santana artista, pesquisadora do Ninféias, mestrando em artes cênicas pelo PPGAC da UFOP, feminista, arte educadora do coletivo Marcas no Corpo e mãe de duas crianças. O meu objetivo nesse podcast é compartilhar com vocês algumas das minhas reflexões sobre a maternidade, em especial sobre dois momentos singulares para as pessoas com útero, a gestação e o parto. O processo de gestar e parir costuma ser uma transição na vida das pessoas que engravidam e eu acho importante falar de como um momento tão especial é muitas vezes negligenciado em nossa sociedade. Então, vou pensar um pouco com você sobre a violência obstétrica, quem são as pessoas mais atingidas pela negligência e omissão nos atendimentos e como a violência é uma realidade naturalizada na assistência à saúde da gestante. Ainda, vou pensar um pouquinho no processo de medicalização do parto, como ele contribui para os altos índices de violência e intervenções desnecessárias durante a gestação e o parto e nas situações de abortamento, que é um assunto espinhoso e, ao mesmo tempo, sempre urgente e necessário. Também quero falar rapidamente sobre o movimento obstétrico chamado Medicina Baseada em Evidências ou popularmente conhecido como Parto Humanizado. Eu tenho algumas críticas com relação ao termo humanizado, mas esse é um assunto para outro podcast. Hoje, eu acho importante mostrar que existe uma luta de profissionais da saúde em defesa da gestante na busca por uma prática ética e não violenta. Mas antes de começar essa conversa, eu acho importante explicar por que eu me refiro às pessoas com útero e não simplesmente às mulheres para falar de gravidez. Os estudos sobre gênero têm ampliado cada vez mais o meu olhar sobre essa questão, e eu vejo que não adianta colocar as pessoas em caixinhas e definir quem elas são a partir de características hormonais e de seu genital de nascença. As possibilidades de identidade de gênero são tão diversas que não dá para dizer que somente mulher engravida. Pode ser como eu, uma mulher cis, ou uma pessoa não binária, um homem trans, seja a identidade de gênero que for. Se você está em idade reprodutiva, tem útero, ovário e trompas saudáveis, nada impede que você engravide. E estando grávida, você pode viver algumas das situações que eu vou trazer aqui. Então, nesse podcast, quando você me ouvir falar no feminino, como por exemplo, quando eu me referir à gestante, eu estou falando da pessoa que gesta, independente da sua identidade de gênero. Beleza? Então fica ligada e vem comigo nesse papo. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Essa vai pra você que sentiu. Ter mínimo respeito. Eu vou começar pela questão da violência obstétrica. Você sabe o que é isso? A violência obstétrica é uma prática comum na assistência da saúde das gestantes e pode acontecer no pré-parto, no parto e no pós-parto ou mesmo em situações de abortamento. É muito comum que o nascimento seja acompanhado por diferentes tipos de agressões, maus-tratos e intervenções desnecessárias, naturalizadas pelo sistema médico. A violência obstétrica é revelada pelo desrespeito com quem está num processo de gestação e de parto e pode acontecer desde a forma mais sutil como um xingamento ou uma piada, pode ser pela falta de informação adequada, pela negligência no atendimento, pela falta de uso de anestésico, pelo impedimento de acompanhante no parto, ou violências mais graves, como corte no períneo, que é a episiotomia, um procedimento super comum, ou a manobra de Christler, que é uma... Uma, um procedimento onde o profissional da saúde empurra a barriga da gestante para forçar o parto. Cesáreas mal indicadas, entre outras práticas que desrespeitam e pode colocar em risco a vida da gestante e do seu bebê. No Brasil, a estimativa é que uma a cada quatro pessoas com útero sofrem violência obstétrica. Além do fato... Né, que eu tenho que, tenho que levar todos os dias, que não tenho como mudar, que ela não sobreviveu. Eu tive um atendimento desumano, desrespeitoso. Eu fui tratada como um bicho, acho que nem animal é tratado dessa forma. Eu fui tratada como um objeto. Inanimado, sem direitos. Tinha hora que eu ficava pensando, nossa, eu fui tratada como uma prisioneira... Uma criminosa. Eu quero gritar para todo mundo, assim. Quero alertar. O parto é da mulher. Apesar de ser um número expressivo, as denúncias são subnotificadas. Segundo a Rede Feminista de Saúde, muitas pessoas têm dificuldade de denunciar desconhecem os telefones ou não acreditam que alguma medida efetiva vai acontecer por parte das autoridades de saúde. Por isso, a luta da rede feminista de saúde é garantir a ampla divulgação dos locais de denúncia, a transparência sobre a tramitação dos processos de violência obstétrica e das medidas adotadas a cada caso – na tentativa de assegurar a melhoria dos serviços nas maternidades em todo o país. Para denunciar casos de violência de gênero, inclusive violência obstétrica, ligue 180. Cadê meu celular? Eu vou ligar o 80. Com o avanço das tecnologias obstétricas e das maternidades, o parto se tornou um evento hospitalar. A partir da década de 80, a cesariana estava normalizada no país e se tornou um procedimento preferencial para os nascimentos, especialmente entre a classe média e urbana. A cesariana é um procedimento cirúrgico de extração do feto via abdômen. Apesar de hoje ser uma cirurgia relativamente segura, é de média complexidade e oferece mais riscos de complicações no pós-parto do que o nascimento via vaginal, sem considerar que, em muitos casos, o procedimento é agendado e pode resultar em prematuridade do bebê. O processo histórico de medicalização do parto transformou o Brasil no segundo país do mundo com a maior taxa de cesárea, Enquanto a Organização Mundial de Saúde preconiza que a taxa de cesárea se encontre entre 10% a 15% dos partos, no nosso país a estimativa média é de 55% dos partos. Ainda que haja uma diferença gritante entre as taxas de cesárea que acontecem no SUS e no serviço particular, mesmo na saúde pública, os altos índices de cesárea são assustadores, chegando até a média de 45% dos nascimentos na saúde pública e 88% na saúde privada. É importante lembrar que, segundo o Ministério da Saúde, 67% dos óbitos maternos são decorrência da violência obstétrica e das pessoas que morrem, 65% são negras, pobres e periféricas. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Esse cenário reflete a falta de autonomia das pessoas com útero com relação aos seus direitos reprodutivos. A cultura médica se apropriou do nascimento de modo a impor o conhecimento técnico-científico sobre um evento que é sobretudo fisiológico e que deveria ser assistido com apenas intervenções necessárias para garantir a saúde materno-fetal. As gestantes em nosso país nem sempre podem escolher a via de parto, se querem cesar ou parto vaginal. Não podem escolher se desejam ou não ter filhos, porque o aborto é crime. E mesmo com a política do SUS, que fornece anticoncepcionais e outros métodos contraceptivos de maneira gratuita, o acesso a eles nem sempre é facilitado. Procedimentos como a colocação de DIU ou a cirurgia de laqueadura muitas vezes não são realizados por excesso de burocracia ou por falta de acesso à informação. Muitas usuárias do serviço público nem sabem que têm direito de acessar esses procedimentos contraceptivos mais duradouros ou definitivos. Isso que eu estou só falando de contraceptivo. Agora, você conhece a realidade do aborto no Brasil? Quem acessa esse procedimento de maneira legal? Quem realiza o aborto clandestino? Quem sofre sequelas ou morre ou é presa em decorrência de um procedimento mal sucedido? A questão do aborto no Brasil revela mais uma faceta da violência obstétrica e do controle dos direitos reprodutivos das pessoas com útero. Só não é considerado crime quando ocorre naturalmente ou é praticado por médico capacitado nas situações de gestação resultado de estupro, risco de vida para gestante ou feto anencefálico. Se o aborto for induzido, a gestante pode ser presa de 1 um a 3 anos, e o médico ou a pessoa que provocou o aborto até quatro anos de prisão. Apesar de ser ilegal, é uma prática muito comum entre as pessoas com útero no Brasil. A estimativa é que uma entre cinco pessoas na idade reprodutiva já realizaram pelo menos um aborto na vida. Entre elas católicas, evangélicas, candomblecistas, ubandistas, budistas, agnósticas, ateias. A religião, nem nenhum outro fator social, impede que alguém decida abortar. Essa é uma decisão que só cabe à pessoa que gesta. Cabe lembrar que a responsabilidade pela vida que nasce geralmente recai sobre a gestante. E no nosso país, 54% das crianças brasileiras não têm o um registro paterno na certidão de nascimento. Induzir um aborto é uma decisão complexa que envolve muitos riscos, como a exposição a uma rede legal de clínicas ou de traficantes de drogas, a prisão, ficar sujeito a chantagens e extorsões, ao risco de ingerir uma substância falsificada, de ter intoxicação, de ter o útero perfurado ou ter uma infecção pelo uso de objetos introduzidos na vagina, além de um monte de outras situações que podem deixar sequelas graves ou mesmo causar a morte. A gestante em situação de abortamento também pode ser submetida à violência obstétrica quando precisa de hospitalização, inclusive nos casos de aborto espontâneo e aborto legal. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, nenhum médico pode negar socorro nem quebrar o sigilo médico-paciente em caso de aborto induzido, muito menos acionar as autoridades policiais. Ele deve atender e amparar a gestante para que ela tenha minimizado o impacto do abortamento em sua saúde reprodutiva. Na prática, muitos profissionais da saúde contrariam o código de ética em nome da religião, constrangem, negligenciam, violentam ou negam atendimento à pessoa em situação de abortamento e, em alguns casos, denunciam a gestante para a polícia se suspeitam de indução. Vivemos numa sociedade hipócrita, na qual o aborto é criminalizado, mas continua sendo praticado em todas as camadas sociais. A diferença visível é que pessoas com úteros, negras, pobres, periféricas, são as que estão mais vulneráveis à mortalidade por abortamento clandestino. São elas que são expostas aos procedimentos mais inseguros e estão sujeitas ao maior risco de negligência médica, omissão de socorro e violência obstétrica. Mulheres brancas e privilegiadas com maior poder aquisitivo pagam por clínicas seguras, tem acesso aos medicamentos corretos e a maior acesso ao acompanhamento médico particular, com melhores chances de ser assistido em caso de complicação. No final das contas, é crime para quem? Historicamente, nosso corpo, nossa vida, pertencia ao amo, às igrejas, ao Estado. As mesmas instituições que hoje querem tomar decisões sobre meu corpo, sobre nossos corpos. Históricamente nos esclavizaron. Fuimos máquinas de producción. Nos obligaron a parir niñas y niños para la mano de obra y crear sus fortunas. Históricamente experimentaron con nuestros cuerpos y nos sometieron a esterilizaciones masivas y a otras barbaridades. Ni entonces ni ahora. Mi cuerpo ha sido mío para decidir. Cuando el asunto es violencia obstétrica, é importante falar que nem sempre esse processo de gestação e do parto são marcados por ela. O movimento da medicina obstétrica baseado em evidências considera o protagonismo e a autonomia da gestante, bem como evita intervenções invasivas e atua de acordo com as necessidades para garantir a saúde materno-fetal. Inclusive, é um movimento que defende o aborto legal justamente por considerar que essa é uma questão de saúde pública no Brasil e que precisa receber todo o amparo possível para minimizar as sequelas e as mortes maternas. Existem maternidades, pesquisadoras, profissionais de saúde brasileiras comprometidas com a medicina baseada em evidências, mas poucas delas estão inseridas no sistema público de saúde. Em geral, esse serviço ainda é contratado de maneira particular e é acessível apenas a uma minoria das pessoas com útero, majoritariamente brancas e privilegiadas. Quando a assistência obstétrica é baseada em evidências, o risco de óbito materno-fetal diminui drasticamente. Diante desse cenário, eu reconheço que temos ainda uma longa trajetória para garantir o acesso universal aos nossos direitos reprodutivos e sexuais. A violência obstétrica é mais um retrato das profundas marcas do racismo e do machismo que se encontram naturalizados e encravados na nossa sociedade. Expõe aos maiores índices de violência obstétrica e de óbito materno as pessoas negras, indígenas, pobres e periféricas. E com isso, reitera a prática de descartar algumas vidas desde a concepção. Esse sistema capitalista, racista, patriarcal, machista, heteronormativo e cisgênero me incomoda. Ele agride a mim e a outras pessoas com útero que têm os seus direitos negligenciados e controlados pelo Estado, pela Justiça, pelo saber médico. O meu desejo é que todas as pessoas com útero, negras, indígenas, periféricas ou não, tenham direito à saúde sexual reprodutiva integral bem como condições de exercer a sexualidade em plenitude, escolher quando, como e se querem parir, sem que sejam violentadas, presas ou mortas. Por isso, é tão importante conversar sobre esses assuntos, buscar estratégias de proteção e enfrentamento às violências, também buscar acesso às informações seguras, organização popular, redes de apoio e outros caminhos que a gente pode construir, juntas e em diálogo. Bom, eu acho que por hoje é isso. Eu espero que eu tenha contribuído para você pensar um pouco mais sobre esses assuntos e eu te convido a escutar os outros podcasts que estão disponíveis aqui na plataforma. Uma beija roxa feminista para você... E até a próxima! Essa foi mais uma produção do Ninféias, Núcleo de Investigações Feministas, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Europa.